0: Kính chào quý thính giả chuyên mục Radio Văn hóa Đời Sống của Epoch Times tiếng Việt. Hôm nay, chúng tôi hân hạnh gửi đến quý vị bài viết có nhan đề Những câu chuyện kỳ lạ, truyền thế thời nhà Thanh. Bài viết do Toàn Đình Biên Dịch từ Epoch Times Hoa Ngữ. Kính mời quý vị cùng lắng nghe. Cùng hiếu cùng, con trai của học giả nổi tiếng thời Thanh cùng tự chân rất có tài năng trong lĩnh vực văn học và sử học nhưng anh ta cậy tài mà ngạo mạn thường trừ rủa người khác có khi còn dùng con mắt trắng nhìn người người đời sợ dùng mạo của anh xem là quái vật mỗi lần nhìn thấy anh ta liền đi đường vòng cùng hiếu cùng có dùng mạo đúng thực khiến người khác sợ hãi. Nói đến lai lịch của anh ta có chút kỳ lạ. Truyền thuyết dân gian cho rằng anh ta là độc lòng giáng thế. Ngày xưa độc lòng từng làm sằng làm bậy. Nó vì sao trở thành hộ pháp trong chùa lại có được cơ hội giáng thế làm người? Căn cứ ghi chép trong thành bại loại sao. truyền thuyết dân gian nói. Trước khi chùa tam Tháp ở Gia Hưng chưa được tù sửa. Vùng kia có một đầm nước rộng lớn. Diện tích rộng hơn chảm mẫu. Trong đầm có một con rồng. Hàng năm gây sóng gió. Rất nhiều người bởi vậy bị chết đuối. Có một năm. Một vị cao tăng đi qua nơi đây, thiết đàn tụng kinh ba ngày. Đầm nước khôi phục sự bình lặng. Đêm hôm ấy, một con rồng tiến vào trong mộng tăng nhân, nói Đại sư, ông sao phải khổ sở bức bách ta? Tăng nhân trả lời Bởi vì người hại quá nhiều người Ta nên vì dân mà chưa hại. Con dòng kia liên tục cầu khẩn. Tăng nhân sinh lỏng thường xót. Cũng cố ý thả cho nó một con đường sống. Thế là nói với nó. Nếu như người có thể làm đầm nước lập tức khô cạn. Ta có thể dựng một tự viện ở phía trên. Dẫn dắt người quy y Phật Pháp. Còn dòng kia gật đầu đáp ứng Lập tức rời đi Ngày thứ hai Đột nhiên nổi lên một trận gió lớn Nhưng cát bụi che kín tầm mắt Đầm nước có chiều rộng Trừng trên trăm mẫu Quả nhiên khô cạn Tăng nhân nói lời giữ lời Thế là quyền tiền khắp nơi Trên mặt đất khô cạn Xây dựng một tự viện Trong cửa chùa ngược lại Có một tồn tượng hộ pháp vì đà Vẻ bề ngoài dữ tợn đáng sợ Chính là hình dáng tướng mạo còn rồng kia Về sau Cùng tự chân đến tuổi trung niên mà chưa có con Phu nhân Hà Thị đến chùa Tàm Tháp cầu tự Bà vừa bước vào cửa chùa ngẩng đầu một cái đã nhìn thấy tượng hộ pháp giữ tợn Tựa như nhìn thẳng về hướng bà Hà Thị sinh lòng sợ hãi Lập tức ngã trên mặt đất Không dám đi vào Kỳ lạ là Lần này sau khi đi tự viện về Hà Thị liền mang thai Lúc bà phải sinh nở Đúng lúc cùng tự trần ở bên ngoài con đang ở dương châu một đêm kia ông ta có một giấc mơ trong mộng nhìn thấy một nam tử đầu rồng thân người đẩy cửa đi vào trong gian phòng nhưng khi ông đứng dậy cầm đuốc soi xét lại không thấy bất cứ một thứ gì vài ngày sau cùng tự trần nhận được một phòng thư nhà biết được phu nhân sinh hạ một đứa con trai đứa trẻ sau khi sinh trên mặt che một lớp da bóc lớp da kia mới nhìn được diện mạo đứa trẻ cùng tự chân còn biết được âm thanh khóc nỉ non của con trai phi thường nghiêm túc hùng lệ sau khi đứa trẻ sinh ra được vài ngày Có một tăng nhân lớn tuổi gõ cửa hỏi thăm Cho ông ấy tiền và đồ ăn Ông ấy đều không cần Chỉ biểu thị muốn nhìn tiểu công tử mới sinh một chút Người nhà họ cùng không đồng ý Tăng nhân nói Ôm công tử mới sinh ra đây Ta có mấy câu muốn nói với nó Nếu không, ta trộm hắn đi Giống như chuyện nhiếp ẩn nương xưa vậy Nhiếp ẩn nương là bùi hình Hiệp nữ thời đại đường trong bùi hình truyền kỳ Theo truyền kỳ ghi chép Con gái nhiếp phong là nhiếp ẩn nương lúc 10 tuổi Bị một ni cô cướp đi Nico dạy nàng khinh công, kiếm thuật và võ nghệ Ẩn nương sau khi học thành Lại được đưa trở về Lão bọc nhà họ cùng Nghe lão tăng muốn trộm đứa trẻ Thế là bẩm báo phu nhân Hà Thị Nói là có một tăng nhân muốn gặp công tử Cũng không có ác ý Sau khi được chủ mẫu đồng ý Người hầu ôm tiểu công tử ra Tăng nhân sau khi nhìn thấy tiểu công tử Nói thì thầm với nó Sinh không đúng lúc Ra đời ở nơi không nên đến Đáng thương, đáng thương Ngày sau thận trọng Chớ du lãm đến chùa Tam Tháp Dứt lời, Lão Tăng liền rời đi Đứa trẻ này chính là cùng Hiếu Cùng Hiếu Cùng là độc lòng chuyển thế bạn tốt của anh ta là Phương Thao, Biên Soạn, Tùng Tân, tỏa Thoại cũng ghi chép chuyện này. Cùng gia là thế gia vọng tộc ở vùng đó, gia môn cường thịnh, trong nhà cất giữ sách quý cực kỳ phong phú, đứng đầu ở giàng chiết, có tư khố toàn thư, không thấu nhận thư tịch ghi chép lại hoặc cổ bản mà các sĩ đại phu đều chưa từng thấy qua. Cùng hiếu Cùng thuở nhỏ, liền chim đắm trong kho tàng thư phòng phú. Mỗi khi đọc được việc kỳ bí, sẽ để nhiên đằng xào chép lại, làm thành một quyển sách khác. Cho nên, học vấn của cùng hiếu Cùng rất sâu rộng. Học không cần nhìn lén. Sự uyên bác có đủ trong người. Là tài tử một thời Cùng Hiếu Cùng theo cha anh Là cùng tự trần đi lại khắp nơi Ở Kinh Sư Lầu Nhất Anh biết được ngôn ngữ người mãn Văn tự mông cổ Mỗi ngày trời cho chiến trình dương cung bắn tên Phóng ngựa dòng ruồi với người sắc mục Giống như một người hồ Nói đến tính cách của cùng Hiếu Cùng Mặc dù học rộng biết nhiều, nhưng kiệm lời ít nói, bản tính lạnh lùng. Anh ta không thích con đường làm quan, yêu thích du ngoạn, phí tổn đưa cho cả kỹ nghệ nhân. Động một tí, chính là mấy trăm lượng vạn. Cả đời anh ta đường làm quan không tốt, bởi vì sự biến năm canh thân, thuyền nước anh xâm nhập thiên tân. Cùng hiếu cùng làm sứ thần phiên dịch cho nước Anh, đã từng lui tới với nhau. Trong chuyện hỏa thiêu vượt viên minh, bị đồn đại vù hãm tư thông với người phương Tây, cho nên mang tiếng xấu trăm năm. Độc Long ngày xưa làm sang làm bậy, được Lão Tăng hóa độ, thành hộ pháp trong chùa lại may mắn có được cơ duyên thu hoạch được thần người giáng thế làm người độc lòng chuyển sinh làm tài tử đi một lượt trên cõi trần thế sau khi thấy khắp hồng trần là giả tạm không biết cuối cùng có thể thấy rõ kiến tính liễu ngộ được điều chân hay không Dựa theo quyển 5, Tùng tần Tòa Thoại Quyển 85, thành Bại Loại Sao Quý thính giả thân mến Chuyên mục Radio Văn hóa Đời Sống của Epoch Times Tiếng Việt đến đây là hết Để đọc các bài viết khác của chúng tôi quý vị có thể truy cập vào trang web epochtimesviet.com Cảm ơn quý vị đã lắng nghe